0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von mir, Pascal Wegner. Ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. In der letzten Podcast-Folge habe ich über die sogenannten persönlichen Voraussetzungen gesprochen und warum viele Menschen bei ihrem Weg zum Erfolg scheitern werden. Und Ich hatte mir noch ein paar Sachen notiert, die ich beim letzten Mal aufgrund der Zeit nicht angesprochen hatte und wo ich mir gedacht habe, die schiebe ich jetzt einfach in einem zweiten Teil hinterher. Das heißt, wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, kannst du gerne zuerst den ersten Teil anhören, wobei das Ganze jetzt nicht so aufeinander aufbaut, dass man das Ganze nicht auch in diesem Falle mal in anderer Reihenfolge hören könnte. Also es geht darum, dass viele Menschen einfach nicht den Erfolg erreichen, den sie sich selber wünschen. Ich habe im ersten Teil schon gesagt, ich definiere Erfolg hier absichtlich nicht. Erfolg nicht erfolgreich sein, mache ich einfach daran fest, dass die Menschen einfach selber nicht das Leben führen, was sie leben möchten. Mein erfolgreiches Leben ist eben, dass ich grundsätzlich finanziell unabhängig bin. Das habe ich mir immer gewünscht, das möchte ich sein, auch auf dem Niveau, wo ich bin, also auf relativ geringem Niveau und dass ich halt nur das arbeite, was ich möchte und wann ich möchte. Das ist meine Definition von Erfolg und das habe ich erreicht und demnach bin ich sehr happy mit meinem Leben. Andere hingegen, ganz, ganz viele, die jeden Tag an die Arbeit gehen, das weiß ich halt, dass sie einfach nicht erfolgreich sind, weil sie nämlich gerne nicht jeden Tag arbeiten gehen wollen würden und weil sie einfach auch nach ihrer eigenen Definition zu wenig Geld haben, zu wenig reisen, sich zu wenig um sich, ihre Familie, ihre Partner, ihre Tiere, ihren eigenen Körper kümmern. Und viele fragen ja dann immer, Mensch, wie mache ich mich selbstständig, Gib mir meinen Businessplan und so weiter und ich bin eben der festen Überzeugung, dass die Basis, um überhaupt sowas machen zu können, ein persönliches korrektes Mindset ist. Und da habe ich mir jetzt noch ein paar Sachen notiert und eine der Sachen, die mir unglaublich krankhaft krass aufgefallen ist, also wo man wirklich hunderte, wahrscheinlich sogar über tausende Menschen geschrieben haben. Mir schreiben ja wirklich viele Menschen ihre Lebensgeschichte. Das kriegst du so, wenn du meine Kommentare verfolgst, wahrscheinlich gar nicht mit, aber per E-Mail und persönlicher Nachricht schreiben mir wirklich unglaublich viele Menschen, dass sie nicht zufrieden mit ihrem Leben sind und dass sie jetzt Gas geben wollen. Und so unendlich viele. Also ich würde sagen, die, die Zahl geht gegen, gegen 100% der Leute, die mir schreiben. Also ich kann mich zumindest aktuell keinen an keine Erinnerung, wo es anders ist, die, be, die, gegen, äh, die begeben sich in eine Opferrolle. Ich habe das Ganze als Opfermentalität beschrieben, hört sich jetzt ein bisschen gemein an, sei mir verziehen das Wort, aber unglaublich viele Menschen geben die Schuld an ihrem Scheitern allem anderen, aber nicht sich. Selbst. Und das ist eine persönliche Einstellung, wo ich mich massiv von unterscheide. Egal, was in meinem Leben Negatives passiert, ich suche Schuld, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, nehme Verantwortung. Ich suche die Verantwortung bei mir selbst und überlege mir, was ich hätte tun können, damit das nicht passiert wäre oder eben nicht passiert ist. Und das mache ich selbst dann, wenn die, nennen wir es jetzt mal Schuld, Schuld wirklich bei jemanden anderem ist. Ja, also ganz doofes Beispiel, aber ich fahre irgendwo die Straße lang, mir fährt einer ins Auto rein, ich habe einen Verkehrsunfall, er hat mir die Vorfahrt genommen. Ja, jetzt haben, sind unglaublich viele Leute, schreien natürlich rum und sagen, Mensch, äh, du Idiot, hast mir die Vorfahrt genommen und so weiter. Und ich denke mir halt... Mist, hätte ich irgendwas tun können, dass dieser Unfall nicht passiert, auch wenn ich Vorfahrt habe, aber hätte ich das sehen können, hätte ich das vorahnen können, hätte ich vielleicht besser gucken können oder hätte ich irgendwie, hätte ich schon mal Bremsbereitschaft herstellen können oder hätte ich das erahnen können, dass er mich nicht sieht und so weiter und der Grund, warum ich so immer die Verantwortung bei mir selbst suche, ist, ich kann Menschen nicht ändern. Ich kann aber mich selbst ändern. Und auch wenn ursächlich jemand anderes Schuld irgendwo dran ist, so werde ich diesen Menschen vermutlich nicht ändern können. Ich kann mich aber ändern. Und wirklich hunderte Nachrichten schreiben die Leute mir, Mensch, ich, ich habe da in was investiert, die haben mich aber betrogen, deswegen bin ich jetzt wegen denen pleite. Nein, du bist nicht wegen denen pleite, du bist pleite, weil du Einfach eine riesen Mist gemacht hast und auf irgendwelche Investitionen reingefallen bist. Wenn du in irgendwas investierst, wovon du keine Ahnung hast, was Halbseiten ist, ich kann übrigens so viel reden und schwätzen, wie ich will. Trotzdem schreiben mir ständig Leute, die in irgendwelche Krypto-Bots und Daytradings und Hanfplantagen und Avocadoplantagen und Haselnussplantagen und Hype Aktien und Meme Aktien investiert haben. Also du kriegst die Leute einfach nicht von dem Traum des schnellen Reichtums weg. Kannst du so viel, auch Leute, die stimmen dir wirklich, stimmen mir zu und sagen, ja, Pascal, habe ich verstanden, man kann nicht mit geringen Geldsummen mit solide finanziell reich werden und stimmen mir zu und am nächsten Tag bequatscht irgendeiner und sie haben ihr Geld doch wieder in irgendeinen Kryptopot gesteckt und haben 2000 Euro verloren und fragen mich dann wirklich um Hilfe. Kein Spaß, mir schreiben wirklich, Menschen, ob ich ihnen dann helfen kann, das Geld irgendwie wieder zu bekommen. Also auf jeden Fall, ganz viele Menschen schreiben mir: Ja, Mensch, meine Ex-Frau hat mir mein ganzes Geld abgezockt, ich bin jetzt ganz unten wegen meiner Ex-Frau. Nein, du bist nicht wegen deiner Ex-Frau ganz unten. Du hast diesen Mist gemacht. Du hast die falsche Frau geheiratet. Du hast keinen Ehevertrag gemacht. Oder mir schreiben so viele Menschen: Hey, ich bin hoch verschuldet. ich kann nichts dafür. Mein Ex hat auf mich bestellt und äh, ich bin gar nicht dran schuld doch du bist dran schuld du hast diesen Typen ausgewählt du hast diesen Typen Zugriff auf deinen Postkasten gelassen du hast diesen Typen dein Bankkonto benutzen lassen du hast diesen Typen deinen Namen benutzen lassen und ich bin wirklich erschrocken darüber wie viele Menschen sich in die Opferrolle packen und fast egal was passiert, keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Und selbst wenn Sachen passieren, wo man jetzt so halb sagen könnte, also mir schreiben mal Leute, hey, ich hatte eine Herz-OP oder ich hatte einen Tumor und so weiter. Also mal unabhängig davon, dass mir Leute mit Herzinfarkt schreiben, wo ich mir die Bilder angucke und denke, du hast mir deine Facebook-Bilder die letzten zehn Jahre mal angeguckt, du hast mindestens mal 80 Kilo Übergewicht seit zehn Jahren. Auf jedem zweiten Bild hast du eine Currywurst-Pommes oder ein Bier vor dir. Also natürlich ist das keine Garantie, keinen Herzinfarkt zu kriegen, wenn man schlank ist und Salat ist, aber man begünstigt das Ganze schon mal immens. Das heißt, dann Rumgejammere jetzt, dass du mit 40 einen Herzinfarkt hast, nach massivem Übergewicht, Bluthochdruck und dein Lebenswandel, wäre schon mal Selbstkritik angebracht. Und zweitens halt, eine Krankheit kann jederzeit passieren. Ich kalkuliere zu jedem Zeitpunkt einen Unfall oder eine Krankheit mit ein. Und wenn ich jetzt morgen Schlaganfall habe oder einen schweren Unfall oder querschnittsgelähmt bin, dann würden meine Finanzen nicht den Bach heruntergehen. Denn es ist ein absolut realistisches Szenario und das heißt nicht, dass ich schuld bin, wenn mich morgen einer äh, zum querschnittsgelähmten fährt, das heißt es nicht. Aber es heißt eben, dass ich in absoluter Naivität so etwas nicht einkalkuliert habe. Und wenn die Menschen halt wirklich nur davon ausgehen, dass alles in ihrem Leben gerade geht, und dann kündigt der Vermieter wegen Eigenbedarf, dann erwischt einen irgendeine mittlere oder eine schwerere Krankheit, dann trennt sich die, der Ex-Partner und die Leute sagen, naja, ist nicht meine Schuld, das ist ja der Ex-Partner, hat sich ja getrennt oder die Krankheit ist dazwischen gekommen. Dann sehe ich das halt so, dass man das doch hätte verhindern können. Und ganz viele Leute machen halt wirklich andere Menschen für ihr Scheitern verantwortlich habe ich, wie gesagt, noch nie gemacht und halte ich einen für die größten Erfolgsverhinderer im Leben, dass man wirklich diese Opfermentalität einnimmt. Und damit einhergehend ist auch, dass unglaublich viele Menschen Probleme damit haben, Fehler einzusehen, einzugestehen und zuzugeben. Und wenn du Fehler bei dir selber nicht eingestehst, dann ist das eine der größten Erfolgsverhinderer, die du in deinem Leben haben kannst. Ich erkläre dir auch kurz, warum. Ich liebe Fehler. Und wann immer mir ein Mensch irgendeinen Fehler sagt, dann bin ich unglaublich dankbar. Und manchmal bettel ich sogar so, dass mir jemand sagt, hey, kann ich irgendwas falsch Mal könnte ich was besser machen? auch im Rettungsdienst oder so und die Leute sagen da so nee alles richtig ich sag nee sag mir doch mal bitte irgendeinen Fehler egal wie klein so und dann sagen die mir irgendwas und dann denke ich so oh geil ja ich habe so weit gebracht wie ich es heute gebracht habe mit den Fehlern und ab jetzt Mache ich das richtig? Weil wenn man einen Fehler nicht einsieht, dann bedeutet das ja, dass man ihn immer und immer und immer wieder sein ganzes Leben falsch macht. Das ist das größte Problem am Fehler nicht einsehen. Und ich habe ja letztes Mal schon erzählt, ich beobachte Menschen und ich könnte mich wirklich, also ich werde darauf, ich werde darüber nicht fertig. Es gibt wirklich Situationen, da sagt ein Mensch einem anderen Menschen einen Fehler. Und ich weiß zufällig, weil ich dabei war, weil ich daneben habe, weil ich es gesehen habe, dass dieser Mensch wirklich diesen Fehler gemacht hat. Also es gibt Situationen, da macht ein Mensch einen Fehler. Ein zweiter Mensch weist diesen ersten Menschen darauf hin. Und jetzt passiert Folgendes zu über 90 Prozent tut dieser Mensch alles dafür, diesen Fehler zu leugnen. Hat mich wirklich schockiert, weil kenne ich nicht so. Wenn einer zu mir kommt und sagt, Pascal, du hast das falsch gemacht, dann ist meine erste Reaktion, Oh, okay, krass, kann sein, danke, dass du es mir sagst. Selbst wenn ich den Fehler gar nicht so wirklich, wirklich gemacht habe. Also ganz dummes Beispiel, ich bin mal Rettungsdienst gefahren und hatte und da war von einer Beatmungsmaschine, war der, Lade, war der Ladestecker draußen und ich habe den absichtlich draußen gelassen, weil ich halt der Meinung, die Geräte halten relativ lange und ich bin halt der Meinung, dass es den Akkus nicht gut tut, wenn die 24-7 an der Ladung sind. Und deswegen mache ich das so, dass ich den Stecker immer mal einen Tag draußen lasse. Ich weiß, das gefährdet die Einsatzbereitschaft nicht. Ich verliere da nur zwei, drei Prozent, das ist alles unkritisch. Und daraufhin hat mich die Nachfolgekollegin schon sehr harsch angegriffen, hat gesagt, hey Pascal, ich wollte mal sagen, hast richtig Kacke gebaut, du hast diesen Stecker von dem Gerät abgelassen und das ist so gefährlich, wenn das nicht lädt und man das nicht merkt und so weiter. So, und selbst in diesem Moment, wo ich hätte sagen können, nee, habe ich nicht falsch gemacht, habe ich absichtlich falsch gemacht, deswegen, 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 habe ich gesagt, okay, wow, Hast du recht, tut mir leid, war mein Fehler, werde ich in Zukunft besser machen. So, und in meinem Kopf ist dann halt auch lang gegangen, grundsätzlich hat sie ihr recht, weil ich habe es ja niemandem gesagt, dass ich diesen Stecker abgezogen habe. Und natürlich gehört es zur Aufgabe jeder Besatzung, die Geräte auf Batteriezustand zu prüfen. Das heißt, die zweite, dritte, vierte Besatzung, wenn die Batterie dann bei 96% oder so gewesen wäre, hätte das ja gemerkt. Das heißt, eigentlich hätte ich gar nichts sagen brauchen, aber natürlich war das ein potenzieller Folgefehler. Das heißt ja, es läuft ganz schlecht, die nächsten zehn Besatzungen sind alle, machen das alle nicht richtig, kriegen das alle nicht mit und beim elften, am elften Tag ist das Gerät dann leer und der Patient kann diese Maschine nicht genutzen. Es hat sehr weit hergeholt, aber auf jeden Fall, obwohl ich de facto keinen Fehler gemacht habe, habe ich sofort gesagt, du hast recht, danke fürs Feedback, es tut mir leid. Und wenn ich das aber andersrum sehe und ich sehe, da kommen Leute auf die Rettungsfach und sagen was, hey, äh, Mr. X, du hast das und das falsch gemacht und ich habe gesehen, dass sie das falsch gemacht haben und es ist ein wirklicher Fehler. Also nicht so wie ich, dass ich habe es einfach gut gemeint, aber schlecht gemacht, sondern man hat wirklich was falsch gemacht. Dann lügen diese Leute, bevor sie einen Fehler zugeben. Und das Schlimme ist, ich bin überzeugt davon, dass die Menschen gar nicht merken, dass sie lügen. Das weiß ich aber nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass bei einem normalen Menschen, der die Psyche so massiv getriggert wird, wenn man auf einen Fehler hingewiesen wird, dass die wirklich im Unterbewusstsein sagen, nee, habe ich nicht, ich mache keinen Fehler, habe ich nicht gemacht. Und wenn sie mit Lügen nicht rauskommen, also ich habe mir auch den Spaß gemacht, wenn ich wusste, dass Menschen irgendwie einen Fehler gemacht haben und ich konnte ihnen das irgendwie beweisen, irgendwo durch, dann habe ich halt irgendwie nachgefragt. Dann fangen diese Menschen an und suchen Ausflüchte und sagen dann so, ja, nee, das konnte ich nicht machen, weil der und der hat gesagt, ich soll das nicht machen oder irgendwie so. Dann werden wirklich willkürliche Ausreden gesucht. So, und dann habe ich mir früher den Spaß gemacht, habe gesagt, ach so, der und der hat das gesagt, ja, okay, verstehe ich. Und dann habe ich den und den dazugeholt und habe beide damit konfrontiert. Und habe die Leute immer mehr schwimmen lassen, weil ich einfach mal wissen wollte, das war meine wie immer meine, meine Studie am lebenden Objekt, die ich auch häufiger mal mache. Und ich wollte mal wissen, wann so ein Mensch, der in die Ecke getrieben wird, dem ein Fehler bewiesen wird, dem seine Ausflüchte... Gegengespielt werden. Also dann kam es wirklich zu der Situation, dass dann da zwei Menschen standen. Ich habe den ersten mit dem Fehler konfrontiert. Der hat gesagt: Nee, der und der hat mir gesagt, ich soll das so machen. Dann habe ich den dazu geholt. Dann hat er gesagt: Hä, bist du denn verrückt? Ich habe das, ich habe das für nichts gesagt. Dann kamen die dritten Ausflüchte und ich habe mir wirklich mal den Spaß gemacht, die Menschen in die Ecke zu treiben, so dass sie sich immer weiter verstrickt haben in ihren Lügen, Märchen und du kriegst die Menschen nicht dazu, ihren Fehler zuzugeben. Und das sind nicht mentorische Lügner als einzelne Ausnahmen, sondern das sind wirklich eine Vielzahl von Menschen, die ein Problem damit haben, Fehler zuzugeben. Und wie gesagt, ich bin das absolute Gegenteil. Wenn mir einer ein Fehler sagt, dann ist meine erste Reaktion, äh, ja, habe ich falsch gemacht. Und selbst wenn der Fehler kein Fehlerfehler von mir war, dann überlege ich mir halt, was hätte ich trotzdem besser machen können, dass das Ganze gar nicht irgendwie zu dieser Situation kommt. Und das sorgt eben dafür, dass du in deinem Leben immer weitere Fehler ausmerzt und du ein immer perfekterer Mensch wirst. Wohingegen, wenn du jeden Tag Mist machst und siehst nicht ein, dass du Mist machst und nimmst diese Fehler nicht an, dann wirst du das Ganze halt auch nicht besser machen und dementsprechend auch scheitern. Lustigerweise... Das Gegenstück dazu, da geht jetzt schon ein bisschen in die, in die Businesswelt, aber wo viele Menschen dran feitern, scheitern, ist an der, an der Perfektion. Ich war irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal auf so einem Erfolgsvortrag. Da bin ich irgendwie reingerutscht und da hat ein Mensch gesagt: Perfektion weckt Aggression. Und das habe ich mir so verinnerlicht, dass ich, wann immer ich irgendwas mache und ich merke, ach nee, jetzt bist du damit nicht zufrieden, jetzt bist du mit der Tonqualität nicht zufrieden, jetzt bist du mit der Videoqualität nicht zufrieden, jetzt bist du mit der Werbung nicht zufrieden, dass ich es einfach mache und mir denke, lieber getan, als es irgendwie perfekt ausgedacht. Und ganz viele Menschen denken sich in dem Leben über Jahre Businessmodelle aus und schrauben da dran und entwickeln immer weiter und kommen aber nicht in die finale Umsetzung, weil sie nämlich anscheinend perfekt sein möchten. Und ich glaube, dass mein gesamtes Business hier zeigt, du musst nicht perfekt sein, um es irgendwie halbwegs erfolgreich zu betreiben. Und das Schöne ist, wenn du nicht perfekt bist, hast du eben auch eine Luft nach oben. Das heißt, du kannst immer was verbessern, so wie ich mir irgendwann Mikrofone gekauft habe, wie ich mir irgendwann eine Beleuchtung gekauft habe, wie ich irgendwann probiert habe, ein bisschen besser zu reden. Und Perfektion weckt Aggression oder eben auch done is better than perfect. Also irgendwas getan ist besser, als es theoretisch perfekt ausgedacht, ist definitiv einer der größten Erfolgsverhinderer, den du haben kannst. Rein menschlich gesehen, habe ich auch häufig beobachtet, dass Menschen unglaublich häufig am mangelnden Selbstvertrauen leiden und wirklich sich ihres Wertes und ihrer Fähigkeiten und ihres Könnens gar nicht bewusst sind und sich dadurch eben viele Dinge irgendwie nicht trauen. Und dann irgendwie sagen, ach nee, Mensch, ich bin doch gar nicht gut genug oder nee, warum sollte das bei mir funktionieren oder warum sollte der mir mehr zahlen oder irgendwie sowas und sich dann wirklich nicht trauen, zum Chef zu gehen und nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Und mangelndes Selbstvertrauen ist definitiv einer der der größten Fehler, die man so haben und machen kann. Demgegenüber steht übrigens dann lustigerweise wieder eine Selbstüberschätzung was auch einige Menschen haben, was ich immer wieder sehe, wo ich so denke, wow, du bist, du überschätzt dich maßlos selbst in jeder Ebene, auf jeder Beziehungsebene und wirst damit garantiert scheitern und das passiert dann auch relativ schnell. Und ich glaube, einer der größten Erfolgsgaranten für persönliche Voraussetzungen ist, dass du ziemlich gut weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Also ich bin meiner Meinung nach ziemlich gut darin zu wissen, was ich nicht kann. Also ich kenne meine Grenzen definitiv und ich überschreite meine Grenzen auch nicht. Ja, Egal in welchem Bereich, im Rettungsdienst weiß ich genau, was ich kann, aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Und dann lasse ich das halt auch und glaube nicht, dass ich es kann und frickel da irgendwie rum. Wenn ich mit dem Flugzeug wohin fliege, weiß ich genau, was ich kann. Aber ich weiß halt auch, wenn das Wetter an der Grenze ist, wo andere Piloten noch fliegen könnten. Ich selber traue mir aber nicht zu. Dann bleibe ich halt lieber am Boden, und fliege dann halt irgendwie nicht wohin. Das gleiche gilt fürs Autofahren. Ja, ich weiß halt, dass Geschwindigkeiten über 200, 250 nicht nur objektiv gefährlich sind, sondern ich weiß auch, dass ich als fast 40-Jähriger einfach nicht mehr das Reaktionsvermögen habe, wie es ein trainierter Rennfahrer oder irgendwie sowas hat. Deswegen, obwohl ich seit vielen Jahren Porsche und einen Elva habe, habe ich den, glaube ich, einmal im Leben auf 300 km/h gepackt für ein paar Sekunden und habe dann sofort eingesehen, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht, das ist gefährlich. Meine Freundin ist da ein bisschen besser drin, die ist halt auch wesentlich jünger, hat auch besseres Reaktionsvermögen. Ich meine, die objektive Gefahr bleibt immer noch, aber ich lasse das dann halt. Gebe ich irgendwem meinen Porsche, probieren die es im mehr aus, wie schnell sie fahren können. Ich habe das so oft in meinem Leben durchgemacht, irgendwie Freunde... Die haben das Auto bewundert und ich sage, komm steig ein, ich setze mich daneben, kannst mal fahren. Die Leute haben noch nie in ihrem Leben ein solches Hochgeschwindigkeitsfahrzeug gefahren, haben keine Ahnung, haben kein Training, wissen auch gar nichts über dieses Auto. Fragen mich nicht, was sind da für Reifen drauf, fragen mich nicht, für welche Geschwindigkeiten sind diese Reifen ausgelegt. Wissen wirklich nichts, werden sich wahrscheinlich so ein Auto niemals leisten können. Fahren auf die Autobahn, geben Gas bis ans allerletzte Limit. Ich gucke mir das dann noch erst kurz an. Und wenn sie dann irgendwie immer mehr Gas geben, 270, 300, sage ich dann, du sag mal glaubst du eigentlich, du hast das im Griff, glaubst du, das Auto kann das und so und erst wenn du den Leuten das so sagst, dann merkst du, da ist da ist kein rationales Denken mehr, da ist oh, Porsche geil, schnell fahren, 300 Pascal, machen mal ein Foto, machen mal ein Video oder irgendwie sowas, total verrückt halt, diese Selbstüberschätzung, die ein Teil der Menschen wirklich an den Tag legt, war mir auch eine große Lehre, also mich fragen ja Leute häufig, Pascal, verleih mir doch mal deinen Porsche für ein Wochenende oder irgendwie so. Und ich denke mir so, nee, nachdem ich mir einige Leute angeguckt habe, wo ich daneben saß, werde ich garantiert niemals im Leben meinen Porsche an jemanden verleihen, wo ich nicht irgendwie daneben sitze. Auch einer der ganz großen Erfolgsverhinderer von Menschen ist die Unflexibilität. Also ich halte mich für einen sehr flexiblen Menschen, das sagen witzigerweise manche Leute auch von sich, deckt sich aber leider gar nicht mit der Praxis, also ihr wisst ja, ich fahre einen Porsche 911 und ich fahre einen Smart, also größere Gegensätze kann es glaube ich nicht geben, Mein Smart kostet ungefähr so viel wie der linke Außenspiegel meines 911ers und ich bin mit beiden halt mega happy, Viele Leute kommen da auf mich zu und sagen, Pascal, bist du denn bescheuert, du kannst doch nicht im Smart umherfahren, das macht man doch nicht und ich denke mir so, okay, wow, krass, du, der fünf Tage die Woche arbeiten geht, der sich verschuldet hat für sein Auto, du hast nicht die Flexibilität, mit dem Smart umherzufahren, obwohl es vollkommen ausreichend ist. Ich kann es lustigerweise, mir macht es lustigerweise nichts aus. Ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker und trotzdem arbeite ich im Rettungsdienst und habe da nur eine Ausbildung gemacht. Also Flexibilität steht bei mir ganz oben. Und schockiert hat mich das, wo Leute wirklich mein Wegner-System gekauft haben und dann irgendwann zu mir kamen und gesagt haben, so Pascal, für mich klappt das nicht. Und ich sage so, hä, warum? Und dann ist sie gesagt, ja, ich, ähm, ich kriege bei meinem Chef keine Gehaltshöhe Und dann habe ich gesagt, ja weiß ich doch, aber äh, der nächste Step ist doch dann, dass du dir einfach einen neuen Arbeitgeber suchst, den gleichen Job oder einen anderen Job und dann kommen ein paar 20-Jährige zu mir, die einen stinknormalen Durchschnittsjob haben, also nicht einen hochbezahlten, super Rentenabsicherung, oh, die arbeiten in, wirklich in einer Durchschnittsfirma, zu einem Durchschnittslohn, wo nichts Besonderes ist und dann kommen 24-Jährige zu mir und sagen, nee, den Arbeitgeber will ich nicht wechseln. Sage ich so, warum? dann naja, ich, ich habe da hier einen Job. Sag ich, okay, du bist 24. Du willst dein Leben finanziell verändern. Und es ist nicht in deiner Vorstellungskraft, mit einer Ausbildung mit 24 Jahren den Arbeitgeber in derselben Stadt zu wechseln. Und ich habe das wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass das hunderte Leute sind, das auch nicht, aber kommen halt wirklich Leute auf mich zu, die ohne Grund, also wie gesagt, ich könnte Gründe verstehen, dass man irgendwo ganz besondere Vorteile hat, von einem Arbeitsweg, der eine Minute ist, bis hin zu meinem Papa ist hier Chef, bis hin zu ich habe hier die beste Altersversorgung ever oder irgendwie was. Nee, wirklich Leute nach Schema F, die sagen, nee, das nee, Arbeitgeber wechseln das. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist jetzt wo bewerben und zum Bewerbungsgespräch hin und ähm, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist wie gesagt jetzt nur ein krasses Beispiel von Leuten, die das wirklich, ähm, wo ich wirklich die Unflexibilität sehe, aber allgemein sind Menschen so starr und stur und unflexibel. Und ich würde sagen, dass einer meiner größten Business-Erfolgsgaranten wirklich meine Flexibilität ist. Und auch wahr. Ansonsten haben viele Menschen auch wirklich Probleme damit, Lösungen zu finden und zu sehen. Also viele Menschen haben wirklich hängen wirklich unglaublich gerne an Problemen fest, anstatt dass sie sagen, Mensch, es gibt eigentlich keine oder fast keine Probleme. Es gibt eigentlich fast nur Lösungen. Und dann habe ich mir noch mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich es ein bisschen anders sehe, also das sind so Sachen, da sagen viele Leute, Mensch, das brauchst du und da sage ich so, nee, das hat sich jetzt in meinen 20 Jahren Selbstständigkeit irgendwie nicht bewahrheitet oder 24 Jahre sind es ja inzwischen und zwar Punkt 1, Disziplin. Ganz viele Leute schreiben mir immer, Mensch, kalt, deine Disziplin hätte ich gerne und ich halte mich für einen wirklich... Disziplinlos ist vielleicht auch übertrieben, aber ich habe eine wirklich geringe Disziplin, weil ich für mich definiere Disziplin so, dass ich an irgendwas dranbleibe, was mir besonders schwer fällt. Ja, Also dass man sagt, Mensch, ich will was erreichen, ist aber voll nervig, aber ich habe die Disziplin, das kenne ich halt eben nicht. Der Grund, warum ich so erfolgreich bin, wie ich bin, ist, dass ich nur das gemacht habe, worauf ich Bock habe. Und da brauchst du keine Disziplin, wenn du einfach morgens aufwachst und dir denkst, Alter, habe ich dann Bock drauf. Ich bin heute Morgen aufgewacht, es ist jetzt 11 Uhr, habe heute mal wieder ein bisschen länger geschlafen, ich hatte gestern Rettungsdienstschicht, habe Überstunden gemacht und bin aufgewacht und bin an meinem Computer und in meinem Kopf ist eine Idee gekommen, wo ich was programmiert habe, wo ich einfach so Bock drauf hatte und dass ich damit jetzt noch richtig Geld verdiene, das ist halt quasi wirklich... Wirklich ein Abfallprodukt? Also nein, ich kann wirklich sagen, ich brauche keine Disziplin in meinem Leben, weil ich habe eben nur Sachen gemacht, auf die ich wirklich richtig Bock hatte. Das Gleiche ist mit Durchhaltevermögen. Und eine der dritten oder der nächsten Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, ist Angst vor Risiken. Aus irgendeinem Grund ist bei den Menschen im Kopf, dass du um Business zu machen, um erfolgreich zu sein, Risiken eingehen muss. Und das kann ich halt vehement von mir nicht behaupten. Alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, war sehr risikoarm. Sehr. Also nochmal zur Erinnerung, ich habe meine erste Immobilie finanziert, als ich eine Million netto privat auf meinem Konto herumliegen hatte. Warum habe ich das so gemacht? Weil ich mir niemals hätte vorstellen können, eine Immobilie zu finanzieren, und hinterher zahlt der Mieter nicht oder so und ich kann das Geld nicht bezahlen. Also eine Immobilie zu finanzieren, wo ich darauf angewiesen bin, dass mein Mieter oder meine Mieter bezahlen, wäre für mich unvorstellbar. Obwohl ich noch nie in meinem Leben den Fall hatte, mit Ausnahme der diese einen Mieterin, die ich absichtlich mitgekauft habe, dass ein Mieter nicht bezahlt hat. Also in zehn Jahren, 25 gekaufte Immobilienobjekte, habe ich mit dieser einen gewollten Ausnahme niemals eine Monatsmiete nicht bekommen. Und trotzdem habe ich alle meine Immobilien so finanziert, dass ich, auch wenn morgen am Tag alle meine Mieter ihre Zahlung einstellen würden, dass ich es finanziell stemmen könnte. Also ich glaube, in größeren Schüsse, als mich gibt es quasi nicht und das gleiche gilt eben auch für meine gesamten Businesses. Also ich habe niemals eine Summe investiert, in der Hoffnung, sie zurückzubekommen. Also ich habe ja auf hunderte verschiedenen Arten in meinem Leben Geld verdient. Ich habe ja unzählige Businessprojekte oder sogar Businesses gegründet und keines meiner Geld verdienen Projekte meiner Business-Projekte hat eine initiale Investition in irgendeiner Art und Weise benötigt, wo ich irgendwie ins Risiko gegangen bin. Also das ist irgendwie sowas, was bei Menschen im Kopf ist, oh Mensch, selbstständig mal so ein großes Risiko eingehen. Wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin nie ein Risiko eingegangen. Ich meine, Risiko ist alles. ja. Kann ja, kann ja alles passieren aber nie ein für mich messbares Risiko, nie irgendwo irgendeinen nennenswerten Betrag investiert, der mir auch nur mehr als einen Monat sich überhaupt bemerkt hätte. Also von daher Respekt an diese Leute, die wirklich Geld aufnehmen, die wirklich ein Business gründen, die wirklich sagen, Mensch, ich gehe jetzt all in, ich kündige meinen Job, ich habe Geld für drei Monate zum Überleben und dann muss das Business erfolgreich werden. Ich würde mit diesem Druck scheitern. Also bei mir war immer, ich habe von zu Hause am Abend nebenbei irgendwas gemacht und dann sind ein paar tausend Euro irgendwie reingekommen und dann habe ich weitergemacht. Aber bei mir wäre jetzt auch bei allen Einnahmequellen, die ich jemals hatte, egal gewesen, wenn diese weggefallen wären. Und von daher diese, diese, dieses Vorurteil, dass man für alle Businesses irgendwie ins Risiko geben muss, sogar Geld investieren muss, im schlimmsten Fall noch Geld aufnehmen muss, oder irgendwie sowas kenne ich wirklich gar nicht und würde ich auch nicht machen. Also man kann das Spiel spielen, ist halt ein anderes Game. Holt man sich 10 Millionen oder holt sich irgendwelche Fremdgeldgeber und geht ins Risiko und macht was richtig Großes raus, kann man machen, ist definitiv nicht mein Game. Bei mir ist alles risikoarm bis hin zu risikolos, was ich je gemacht habe und meine ganzen Sachen sind auch weitestgehend investitionslos. Also klar, hier oder da mal 300 Euro für irgendwas ausgegeben, das mag schon immer sein. Aber in Relation zu meinem vorhandenen Einkommen, vorhandenem Vermögen, sind meine Investitionen immer ries investitionslos in Anführungszeichen gewesen. Das war der zweite Teil meiner persönlichen Voraussetzungen. Ich hoffe, ihr hat dir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.